0: Oke okay, Saudara, Natal izinkan saya mengatakan ini membawa anugerah tersendiri, membawa sukacita, membawa kasih karunia favor atas hidup Saudara. Kedatangan Yesus, Saudaraku, pada saat dia lahir 2000 tahun yang lalu, dia memberikan anugerah itu. Kelahiran Yesus menjadi satu penanda era yang baru. Sudah dimulai. Kita lihat ya saudaraku Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasalnya pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya karena lihat di depan aminnya tetap yang paling keras. Boleh nggak sih saudara saya selalu loh, selalu pasti. Boleh nggak saya minta tolong tetap dibuka Alkitab gih. Saya kebiasaan bilang gih gitu sudah Tetap buka alkitab saudara. Jangan sampai kita jadi generasi yang gagal paham alkitabnya pak. Karena beneran loh saudara. Kalau nggak hati-hati ya. Alkitab saudara yang di handphone kan alfabet toh, Ya kan? Dari A sampai Z. Nah harusnya kitab pertama kan kejadian. Nanti kalau alfabet saudara ditanya kitab pertamanya Amos. Kan bahaya malu-maluin saudaraku. Buka alkitab saudara... Mari kita lihat sama-sama Yohanes 1 ayat 16. Saya bacakan terlebih dulu buat Saudara. Karena dari kepenuannya kita semua garis bawahi kata kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kita semua berarti Pak, dari Bapak yang duduk paling depan Bapak ibu yang duduk paling depan, semua di barisan paling depan. Sampai yang duduk paling belakang sana. Bahkan sampai yang tersembunyi di belakang multimedia room. Dari ujung kanan, sampai yang diselasar di lorong, sampai yang di sebelah kiri. Kata kita semua artinya tidak ada satu orang pun di tempat ini. Yang dilewatkan oleh kasih karunia. Kasih karunianya bagi saudara-saudara saudara semua. Boleh aminnya yang paling keras saudaraku. Kalau mau tepuk tangan-tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan amazingnya ayat ini berkata bukan hanya satu kasih karunia. Bukan hanya satu anugerah, tapi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya pak, sama seperti like a wave, gelombang bu. Kalau kita lihat di pantai gelombang itu ada gelombang demi gelombang. Boleh nggak saya katakan ini? Never ending favor. Anugerah yang tidak berkesudahan itu yang Tuhan berikan atas hidupmu kayaknya perlu lihat kiri kanan katakan masih nggak dosa tepuk tangan aku. masih nggak dosa bilang amin keluarga Allah salah satu cirinya mau sampai kappun nggak boleh hilang apinya menyala-nyala Setiap firman diberitakan Aminnya yang paling kencang Tepuk tangannya yang paling kencang Pastor buat apa sih Pendetanya yang satu ini sukanya ribut gitu Simple loh saudara Biar saudara bangun Lah ini siang-siang gini loh bu, perutnya lapar. Bukan hanya itu saja, ketika saudara aktif, setiap kali saudara lihat saya duduk ya di bawah mendengarkan misalkan kayak suami saya menyampaikan firman ya saudara. Saudara akan temukan, saya nggak akan mau pasif. Dengan sendirinya ketika saya dengar saya pasti katakan amin, saya terima, saya pegang dada saya, saya benar-benar aktif. Kenapa saudaraku? Itu aja pulang saudara ditanya bisa lupa loh. Coba kalau saudara dengerinnya sambil Whatsapp. Hilang itu saudaraku Firman. Mulai dari hari ini tempat ini kita bangun yuk. Setiap kali Firman diberitakan terserah kiri kanan saudara. Oh enggak saya saya ulang saudaraku. Jangan terserah kiri kanan saudara. Kalau kiri kanan saudara enggak amin enggak tepuk tangan. Injak aja kakinya. <laughs> Dengan tujuan supaya apa? Satu demi satu di tempat ini. Semua dapat remanya. mengalami terjadi anugerah Tuhan sampai dalam kehidupan saudara. Karena Saudaraku ayat 17 ngomong, selanjutnya ngomong gini sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi ini Saudara tangkap, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kedatangan Yesus membawa anugerah. Kedatangan Yesus membawa kasih karunia. That is Christmas, Pak. Sesuka-sukanya saya pada Santa Claus, Christmas is not Santa Claus. Sorry, Zuliyaku. Dunia berusaha menggantikan itu, but it's not. Sesuka-sukanya saya kepada semua ornamen Christmas pohon Natal, Christmas is not the tree. Christmas adalah Yesus Kristus, anak Allah turun ke dunia, memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Kita yang seharusnya nggak layak saudaraku terima, tapi because of him kau dilayakkan. Itulah Natal, itulah Christmas. Dimulai dari kelahiran Yesus, kita beralih pada satu era yang baru. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab kita ya saudara, sebelum kelahiran Yesus. Which is artinya kita perjanjian lama. Nah ini sekalian nih, saudara yang Alkitabnya pakai handphone kadang agak tricky nih. Menurut saudara, perjanjian lama, perjanjian baru mana yang lebih tebel? Kalau pakai handphone nggak bisa ya saudara dibandingkan. Lebih tebel Alkitab perjanjian? Lama. Tapi sebelum kelahiran Kristus, saudara hanya bisa menemukan kata kasih karunia. Itu 20 kali loh bu, di perjanjian lama. Hanya 20 kali dari setebel itu. Tapi sejak kelahiran Yesus, perjanjian baru yang jauh lebih tipis saudara. Ditemukan kata kasih karunia 127 kali. Apa artinya saudaraku? Kelahiran Kristus melipat gandakan kasih karunia. Dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kelahiran Kristus menandai satu era yang baru. Kasih karunia dilipat gandakan. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Hidupmu dipenuhi kasih karunia. Amen. Bahkan saya tantang ya, saya tantang saudara. Selama satu bulan ini kita masuk new era. The era of miracle. Saya tantang nih saudara. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang berani tangkap dan percaya. Baru saja kemarin kita belajar. Saudara bicara soal mujizat ya saudaraku. It's talking about faith. Tapi minggu lalu kita belajar. Ada dimensi kedua dari mujizat. Which is favor. Karena akan selalu ada orang-orang yang berkata kepada saya pastor. Kayaknya saya nggak bisa sepercaya itu loh pastor. Kayaknya saya nggak bisa sampai kayak begitu pastor. Tapi still. Terlepas dari keterbatasan saudara. Ada anugerahnya bagi saudara. Hari ini sebelum kita tutup buku di 2023 saudaraku. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang kau berani tangkap remanya. Tap into it saudara. Saya berdoa ya. Kasih karunia itu dilipat gandakan menjelang akhir tahun ini. Kasih karunia demi kasih karunia yang never ending. Saudara dibawa masuk ke dimensi mujizat. menutup 2023 hal-hal yang kau doakan yang kau tahu secara manusia nggak mungkin terjadi berani masuk melangkah dengan iman saudaraku. di akhir tahun ini justru di momen yang tidak saudara harapkan jadi 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 jadi, jadi akan ada orang-orang di tempat ini ini saya perkatakan saudaraku. Yang jawaban doamu datang di bulan Desember ini. Akan ada orang-orang di tempat ini. Yang kesembuhanmu terjadi di bulan Desember ini. Akan ada orang-orang di tempat ini. Oh yes. Yang mujizatmu. Kau terima di bulan Desember ini. Oh yes. Terjadi. Dan secara khusus saudaraku. Di momen Natal ini saya akan berbicara tentang yang namanya favor to flourish. Floris Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya mekar. Berkembang. Ada anugerah yang diberikan Tuhan atas hidupmu sehingga tidak lagi hidupmu layu. nggak lagi stuck. Ada anugerah yang somehow akan membuat engkau bertumbuh. Akan membuat engkau Berkembang. Akan membuat engkau mengalami peningkatan. Bisnismu floris. Uh, aminnya kurang keras. Karirmu floris. Komselmu floris. Pelayananmu floris. Apapun yang ditaruh di tangan saudara. Boleh tangan saudara kejangan seperti ini. Apapun yang ditaruh di tangan ini. Dibuat floris. Berhasil. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa ya saudara, sampai sukacitanya meluap. Bukan sukacita yang hanya saudara alami situasional. Kalau keadaan baik, sukacita. Keadaannya enggak baik, kehilangan sukacita. No. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara. Favor to flourish. Akan membuat sukacita saudara... dalam segala situasi akan terus mekar sudah Kita buka ya Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-13 sampai ke 16. Saya bacakan buat Saudara, orang benar, garis bawah ini ya Saudaraku karena nggak sembarang orang. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dalam bahasa Inggrisnya kata bertunas itu floris. Orang benar akan floris seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti pohon aras Lebanon. Besok ya saudara serialnya kita akan bicara yang ini. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang orang benar floris seperti pohon kurma, saudaraku. Buat sebagian dari saudara yang mungkin berkata pastor ya ampun hidup benar tuh kayaknya nggak gampang deh. Rugi. Orang lain bisa tipu-tipu dapatnya lebih banyak pak. kitanya terus aja jujur aja ih yang namanya jujur apa kalau orang Jawa bilang ajur saya nggak tahu saudara yang bisa bahasa Jawa ya uh, ajur itu hancur jujur itu kadang-kala nggak segampang itu bagaimana bisa orang lain suami saya pasangan saya istri saya bisa main gila di belakang Emangnya saya juga nggak bisa pester Kenapa saya harus tetap hidup benar sedangkan orang lain lakuin seperti itu ke saya. Hidup benar itu rugi. Tapi yang saya tahu Saudaraku, firman ini ngomong orang benar akan floris seperti pohon kurma. Dia tumbuh subur seperti aras Lebanon. Dan ayat berikutnya ngomong kayak gini Saudaraku. Perhatikan ini baik-baik Saudara. Uh, saya senang sekali ayat ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, bahasa Inggrisnya floris. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan floris di pelataran Allah kita. Baca sekali lagi saudaraku. Ini bukan Nita 10 ayat 1. Ini masmur saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara bilang amin, pikirkan dulu perkataan saudara. Karena ayat ini berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan, bait Tuhan itu rumah Tuhan. Akan ada sebagian yang ngomong sama saya pastor nggak enak pelayanan di gereja itu banyak gesekannya. Hari-hari ini saya menjumpai sangat banyak orang yang berusaha mengganti konsep gereja lokal. Tapi firman ini ngomong orang yang ditanam di bait Allah dia akan floris, bukan hanya florisnya di awal. Tapi ayat 16 saudaraku, dikatakan apa, sorry ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan buahnya tambah layu, bukan buahnya tambah sedikit. Dikatakan buahnya jadi gemuk dan seger. Kata seger di situ, saudaraku adalah floris. Saya tahu terlepas dari apakah saudara setuju tidak setuju saudaraku. Tapi firman itu ngomong orang yang ditanam di rumah Tuhan. Dari awalnya dia floris sampai masa tuanya dia tetap floris. Bahkan bukan hanya sekedar berbuah. Lihat dong saudara, buahnya gemuk dan segar. Kalau bahasanya sekarang gemuk. Jadi dia bukan hanya sekedar berbuah di awal orang-orang ini floris pak. Tapi sampai masa tuanya buahnya gemoy-gemoy. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang percaya itu terjadi atas kehidupannya aminnya lebih keras lagi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saya katakan saudaraku. Hari ini saya berdoa. Dalam bahasa Inggris kata-kata ini berkata seperti ini, the righteous shall flourish like a palm tree. Orang benar itu akan floris seperti pohon palem, pastor. Kalau bahasa Indonesia-nya kau pohon kurma. Tapi saudaraku pohon kurma, tahukah saudara? Itu berasal dari jenis palem. dan pohon palem saudaraku dikenal sebagai pohon yang melambangkan kemenangan semarak victory sukacita saudara masih ingat nggak pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem? Nah, orang-orang menyambut dia dengan sorak-sorai apa? Hosana hosana. Mereka melambaikan apa? Nah, daun palem sudah bukan pohonnya ya sudah daunnya. Daun palem saudaraku. Mereka melambaikan melamba daun palem. nah ini nih sebentar lagi kita masuk crossover kan peralihan dari 2023 ke 2024 sekalian saya pengumuman pastor tanggal 31 jatuhnya hari minggu ah, single kiri kanan kapan
1: lagi
0: ini kayak gini nggak tahu loh saudara saudara ketemu kayak gini ini berapa tahun ke depan saya nggak tahu tapi ini pas jatuh di hari minggu pastor keluarga Allah ada ibadah nggak tenang saudaraku kapan keluarga Allah nggak ada ibadah saudara Jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 di Soho Kapital akan ibadah seperti biasa. Sama seperti di pik, jam 10, jam 1 akan ibadah seperti biasa. Ibadah jam 4 dan jam 6 di tempat ini, jangan lupa loh saudara. Jam 4 dan jam 6 di tempat ini akan disatukan di ibadah jam 10 malam. Kita cross over, mengawali dan mengakhiri di dalam hadirat Tuhan. Jadi pastikan ya Saudaraku, khususnya buat saudara yang di Soho, senggol kiri kanan lagi. Jangan salah tempat. Besok jam 10 malam di Pick. Bukan di sini. Nanti saudara jangan datangnya ke sini. Pasar, ya, saya kan rumahnya dekat di sini. Kenapa nggak di sini? Saudara kami sudah pernah ngadain di sini. nggak pulang. Terjebak macet tuh di bawah Saudaraku. Itu keluar dari parkiran aja 2 sampai 3 jam. Hanya keluar dari parkiran belum mengantrinya setelah keluar, saudaraku. Nah, di Pik kami sudah mencoba tahun lalu di sana, saudaraku, lebih lancar. Dan karena ini tahun baru, ah, Jakarta nggak usah khawatir. Ini salah satu apa surga buat Jakarta gitu, saudaraku. Nggak <laughs> usah khawatir macet. Jadi besok tanggal 31 kita crossover di mana? Di Pik. Nah, saya pengen tanya nih, balik ke lab. top. <laughs> Tadi bicara crossover Saudara. Biasanya Saudara datang ibadah crossover bawa apa? Hah? Trompet. Tapi juga suka lambe-lambe gini pakai daun palem. Artinya apa? It's a victory. Itu adalah satu sukacita, semara, celebration Saudaraku. Nah, hari ini Saudara, di sini dikatakan orang benar akan floris seperti pohon kurma. Boleh enggak saya ajak kita sama-sama belajar yuk dari kisah kehidupan si kurma kecil? Seperti apa sih pohon kurma itu Pak? Pohon kurma adalah satu pohon yang cukup unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tumbuh di padang gurun. Dia tumbuh dalam situasi ekstrim. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Enggak usah jauh-jauh saudara berbicara padang gurun yang udah jelas-jelas kalau panas parahnya minta ampun. Sekarang ini ajalah, Pak. Momen sekarang ini kalau siang panas sekali kan? Ah. Tapi kalau sudah malam dingin kan? Ah. Jangankan pohon, Pak. Kita manusia aja loh bisa banyak yang sakit loh. Betul? Kan hu 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 gitu kan? Gitu kan? Ah. Itu manusia. Kebayang nggak sih pohon palem, pohon kurma ini nggak bisa pakai jaket? Dia harus ada dan tumbuh di suasana dan cuaca yang super ekstrim. Tapi ini saudara, buahnya bisa sangat manis tuh. Begitu manisnya sampai ketika dijual pak, jadi komoditi yang mahal loh harganya. How can it be? Kok bisa? Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara belajar dari kisah kehidupan si kurma kecil. Ternyata saudaraku, kurma ini pada saat dia masih biji, benih saudara. Dia akan ditanam di dalam pasir. Karena padang gurun kan saudaraku nggak ada tanah seperti padat begitu. Pasir saudara. Karena dia ditanam di dalam pasir. Um, tentunya saudara yang namanya padang gurun kan nggak banyak air ya. Ah, pertanyaannya kok dia bisa hidup gitu. Setelah ditanam saudara, kurma ini diperlakukan dengan cara yang super tidak adil. Di atas benihnya, di atas biji kurma ini akan ditindih dengan batu kalau bisa seberat mungkin. Saudara memperhatikan ya, enggak cuma satu biji loh batunya. Dua bahkan tiga, artinya yang naruh batu niat saudara. Sepakat ya dengan saya. Ini enggak cuma ditaruh satu batu, dua, ditumpuk, tiga. Akan ada orang-orang di tempat ini yang mungkin saudara berkata kepada saya sama seperti si kurma kecil ini. Kalau bisa teriak, dia teriak loh pak. Life is not fair. Aku lo tumbuhnya aja di padang gurun. Air udah enggak ada, hujan udah enggak pernah. Tanahnya pasir. Untuk tumbuh kan nggak gampang saudara kalau di pasir. Masih kecil udah ditindas. Masih kecil udah dipenyet. Itu kalau mau komplain ya gimana caranya bisa tumbuh. Ada nggak orang-orang di tempat ini yang ngalami itu? Udah keluarga saya keluarga biasa-biasa pastor. Saya lahir dari keluarga yang miskin pastor. masalah demi masalah demi masalah teman-teman yang lain udah nongol 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 kapan giliran saya kalau si kurma kecil ini mau protes mungkin itu yang akan keluar saudaraku mungkin kata-kata itu yang akan muncul dari mulutnya life is not fair tapi ajaibnya saudaraku karena si kurma kecil ini ditekan begitu rupa dia mau naik ke atas tuh nggak bisa Gak punya kekuatan, dia masih biji. Karena dia nggak punya kekuatan untuk naik ke atas, dia turun ke bawah. Dalam keadaan yang begitu berat, akar-akar si kurma kecil ini terpaksa. Bukan karena dia suka, tapi akarnya merambat sampai ke dalam. Ada orang-orang di tempat ini, bukan Tuhan nggak sayang engkau. terlepas dari apa yang kealami dia mau akarmu merambat ke bawah. Akar apa, pastor? Akar tahan ujimu. Akar apa, pastor? Akar kesabaranmu. Akar apa, pastor? Akar pantang menyerahmu. Akar-akar itu harus merambat ke bawah, saudaraku. Bukan hanya itu saja. Begitu rupa sampai akar-akar ini dalam saudaraku. Akhirnya si kurma kecil ini menemukan sumber mata air bawah tanah. Bukankah justru di momen-momen terberat dalam hidupmu. Seringkali ketika kau nggak punya siapa-siapa. Tuhan jadi segalanya buat engkau. Saat tidak ada orang yang menemani kau. Bahkan merasa orang paling dekatmu nggak mengerti engkau. Bukan maunya si kurma ini saudara, siapa juga yang mau. Tapi dalam keterpaksaan itu saudaraku tidak ada yang menemani. Tanaman-tanaman lain semuanya naik ke atas. Tapi si kurma ini terpaksa. Hakarnya harus sampai ke bawah. Tapi tahukah saudara... Bukankah di dalam Tuhan ada semua sari makanan, ada semua kepenuhan, ada semua hal yang kau butuhkan untuk engkau bisa kuat. Itulah yang terjadi pada si kurma kecil saudara. Dalam keterbatasannya dia tidak bisa mendapatkan hujan. There is no rain. Kadang saudara mungkin bisa berkata curang ya pastor, orang lain masih punya backingan. Anak orang lain kalau mau buka toko dimodalin papanya saya, saya punya siapa? Tapi maaf saudaraku, yes, mungkin terdengar klise, tapi saya harus mengatakan kepada saudara, bukankah kau masih punya Tuhanmu? Si kurma kecil dalam keter keterbatasannya saudaraku tidak ada satu orang pun yang menemani dia, dia julur kan akarnya sampai ke dalam. Kalau bisa nangis, sudah nangis, Bu. Seringkali dia membandingkan diri dengan yang lain. Kenapa yang lain sudah setinggi itu? Aku muncul aja enggak. Tunas. Enggak ada kayak pertumbuhan apapun. Yang lain sudah mendahului, yang lain sudah naik jadi pohon yang tinggi. Tapi si kurma kecil hanya bisa terus. menjulurkan akar. Siapa juga yang lihat akar? Siapa juga yang peduli? Tapi dalam semuanya itu, tanpa disadari si kurma kecil, saudaraku, dia gaining strength. Momen-momen dimana kau berdua dengan Tuhanmu adalah momen dimana kau gaining strength. Momen yang tidak menyenangkan. Ketika kau ditinggalkan orang-orang yang kau kasih. Ketika kau dilupakan. Kau tidak dipandang oleh orang-orang yang tadinya mengeluh-eluhkan engkau. Itu momen yang tidak menyenangkan. Tapi tanpa kau sadari sama seperti si kurma kecil. Dia gaining strength. Tiba-tiba saudara. Dia punya kekuatan. Batu yang selama ini menindih. Batu yang begitu ber
1: Tiba-tiba dia terobos.
0: Dinding-dinding akan ada dinding-dinding akan ada tembok-tembok yang selama ini membatasi engkau. Ketika kau terus getting close to him. Kau punya strength, kau punya kekuatan untuk mendobrak dinding penghalang yang menghalangi engkau dari visi Tuhan atas hidupmu. Tiba-tiba sudah lagu. Batu itu bukan lagi masalah. Oh, oh, oh. Akan nah, ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku. Yang akan tumbuh jadi orang Kristen Kurma. Hmm. Karena kalau enggak hati-hati saudara. Zaman sekarang muncul yang namanya generasi stroberi. Kan? Lucu, dia cantik. Tapi rapuh. Luarnya aja keren, luarnya aja kayak merah, manis, merona. Dalamnya dong, begitu dipencet sedikit, pecah. Doa saya di tempat ini bukan orang Kristen Strawberry. Doa saya di tempat ini lahir orang-orang Kristen Kurma. Yang justru di momen terberat dalam hidupnya. Dia gaining strength. Orang Kristen Kurma yang sukacitanya tidak ditentukan di tempat mana dia ditanam. Sukacitanya tidak ditentukan situasi kondisi dan cuaca di sekelilingnya. Sukacitanya tetap ada dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Dia tetap bisa menari-nari, dia tumbuh subur, dia naik ke atas. Tiba-tiba tidak ada yang bisa menghentikan Itu sebabnya si kurma. Boleh ditanam di padang gurun. Tapi buahnya manis. Jadi, jadi, jadi. Jadi apa hidupmu. Jadi saudaraku. Daud adalah salah satu contoh anak kurma saudara. Kalau mau bilang nggak adil ya saudaraku hidupnya Daud tuh nggak adil loh. Adil dari mananya? Udah dari kecil yang lain-lain dimunculin, Daud disembunyiin lo. nggak ada adil-adilnya saudaraku. Coba saudara bayangin deh, anak-anak yang lain didorong lo jadi tentara, prajurit, jadi pahlawan. Berasa nggak sih kayak Daud cuman kayak penggembala 2-3 ekor kambing domba tuh kayak gimana sih? Kayak yang rasanya tuh kayak apa? Kalau orang Jawa bilang ngelegani gitu. Apa? Apa? Tambah apa? tombol tombow apa sih? Buat ini aja ya daripada nggak ngapa-ngapain. Udah deh kamu saya kasih modal dua-tiga ekor. Kayak gitu kan? Apa nggak kayak sakit banget gitu ya saudara? Tapi tahukah saudara? Daud menjadi raja yang namanya paling diperhitungkan di sepanjang sejarah Israel. Bukan Salomo. Karena dia anak kurma. Dia kuat saudaraku. Pada saat orang-orang meninggalkan engkau. Pada saat engkau di titik terendahmu. Pada saat tidak ada yang mendampingi engkau. Tetap kuat. Butuh orang Kristen yang bisa mentertawakan masalah, saudara-saudara. Saya enggak butuh orang Kristen yang dibully masalah. Banyak jumlahnya. Bolehkah? Tetap tertawa di atas masalahmu. Buat Tuhanmu bangga. Di tengah masalahmu yang keluar dari mulutmu. Bukan kenapa Tuhan? Pastor-pastor enak sih hidupnya nggak pernah punya masalah. Saya terbiasa nggak pernah mau cerita masalah. Suruh. Saya ceritakan kepada saudara setelah menang. Itu sebabnya banyak orang berpikir hidup saya nggak pernah punya masalah. Kenapa masalah perlu diceritakan? Semua orang punya masalah pak. Ada di sini yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan sudah, saya kasih satu bagi-bagi. Semua punya masalah. Orang yang saudara lihat kelihatannya semua baik, bukankah kita manusia tuh rumput tetangga selalu lebih hijau? Karena nggak tahu aja gitu, dia nggak cerita aja. Tapi semua orang punya masalah Pak. Enggak perlu cerita masalah. Yang ada orang justru menertawakan engkau. Orang mencibir engkau. Cerita masalahnya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. amin. Ceritakan kemenanganmu kepada manusia. Karena dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan. Oh saya berdoa dari tempat ini lahir generasi kurma. Orang Kristen kurma, saudaraku, yang sama seperti Daud, sampai di akhir hidupnya loh, Alkitab mencatat, semakin dia mengakhiri hidupnya, semakin terangnya bercahaya, seperti cahaya pada pagi hari, saudaraku. Ketika senja apa apa um, apa sih subuh itu, saudara pernah nggak lihat saudara? Pertama matahari terbit pernah lihat nggak? Itu gelap, 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 gelap sampai tiba-tiba di jam tertentu. Itu terangnya itu kayak... Bright gitu. Sama seperti Daud. Itu jadi hidupmu. Engkau akan menutup matamu ya saudara Orang akan melihat terangmu bercahaya. Justru di akhir hidupmu. Sama seperti yang Firman katakan. Bukan hanya engkau bertumbuh floris di awal. Karena naik di depan itu gampang. Naik terus dan tidak turun, terus naik. Itu butuh another level. Hanya anak kurma yang bisa. Karena dia tahu apa itu beratnya hidup. Dia tahu sakitnya. Dia tahu dan dia endure semuanya itu. Dia bertahan di tengah semuanya itu. Sama seperti Maria, saudaraku. Saya tuh kalau lihat Maria ya, saya takjub loh. Kita lihat ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Kata-kata Maria tuh Saya enggak bisa kebayang kalau jadi Maria, saudaraku. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juruselamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Si simply can see the future, sudah buat saya ya. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ini semua kata-kata baik loh, saudara. Tapi the moment Maria ketemu sama malaikat Gabriel, itu hidupnya berubah. In case ya, buat kita yang tidak terlalu ini ya, saudara, aku kebayang nggak sih? Maria ini hanya seorang gadis desa biasa, pak. Yang keinginannya tuh hanya menikah dengan tunangan yang dia cintai Yusuf. Mereka sudah merencanakan sebuah pertunangan, saudaraku. Dan saya tuh bisa membayangkan keinginan Maria sama seperti gadis sederhana yang lain di usianya, hanya membesarkan keluarganya, saudaraku, keluarga kecilnya yang bahagia, punya anak-anak kecil-kecil yang imut-imut kan gitu sudah. Tapi sejak dia ketemu dengan malaikat Gabriel, her life changed forever. Dia enggak punya kendali atas hidupnya. In buat sebagian dari surah kan keren besar Melahirkan juru selamat. Betul. Tapi di zaman itu saudaraku. Orang yang hamil tanpa suami. Hukumnya mati loh. Itu tuh kayak apa? Pupus. Piu. Udah impiannya hilang. tiba-tiba kayak dia tuh nggak tahu lagi rencana kehidupannya bakalan kayak apa di kedepan harinya. Berapa banyak yang seperti saya? Kadang kala kita paling benci loh ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan hari dan kita tidak in control. Tapi sejak Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel itulah yang terjadi atas kehidupannya. Tapi Saudaraku lihat dong kata-kata yang keluar dari mulutnya. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ah, ini generasi kurma, saudara. Mulutnya itu akan selalu memuliakan nama Tuhan. Dari mulutnya tidak akan keluar sungut-sungut. Not even asking God, questioning God. Mana Tuhan? Tuhan gak ada, Tuhan gak peduli, Tuhan nggak sayang. Bukan waktunya, saudaraku. Dibutuhkan generasi kurma yang kuat. Karena hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara mau berbicara seperti itu ya. Things are not getting easier and easier saudaraku. Mendekati akhir zaman, Mendekati kedatangan Yesus kedua kali. Kalau saya tidak salah membaca Alkitab saya. Things are not getting easier. Itu artinya. Bukan saudara berharap selalu mudah. Tapi saudara memperkuat diri saudara. Ketika di masa sukar sekalipun kau memastikan imanmu tidak goyah. Pemahamanmu tentang Yesusmu solid. Baca Alkitabmu. Kenali siapa Tuhanmu. Jangan hanya Kristen KTP. Tapi pahami, sungguh-sungguh mengerti. What do you choose? Apa yang datang dalam kehidupan saudara? Pahami saudaraku. Hanya orang-orang yang seperti ini yang akan tetap bertahan kuat di masa apapun. Kebayang nggak sih saudaraku buat Mary Maria lahiran anak pertama ibu-ibu di sini yang udah pernah punya anak boleh lambekan tangan, hmm. masih ingat nggak ketika punya anak pertama? Ada di sini yang kayak saya nggak ikut senam hamil, saya <laughs> tuh dulu ikut senam hamil saudaraku, susternya ngomong push push gitu kan, sambil dia bilang push kan dipegang tuh saudaraku, dia bilang salah salah mana kita tahu kan saudaraku, disuruh push ya push aja kan. namanya ibu baru kita kan nggak ngerti itu anak pertama saudara. kebayang nggak sih kayak waktu susternya ngomong gitu kan tarik nafas nafasnya ya kan kita nafasnya kan kayak gitu kan saudaraku. saudara bilang salah nggak boleh nggak boleh nafas begitu gitu kan saudaraku mana nafasnya dihitungin lagi kan. nah itulah namanya pengalaman seorang hamil yang baru. kebayang nggak Maria kayak gitu jauh dari keluarga saudaraku. gak punya tempat untuk lahirin dia harus lahiran di kandang domba itu ibarat kalau zaman sekarang anak muda sekarang saudara lahiran gak dapat kamar saya tanya panik nggak tuh panik loh ya kan ada sebagian di sini yang dapat kamar sharing aja panik kadang kan waduh kamarnya sharing waduh waduh barengan sama banyak orang kayak gitu misalkan gimana ceritanya kalau nggak dapat kamar Ini lahiran di kandang domba, saudaraku. Eh, saya masih ingat pertama kali anak saya mau lahir, saudaraku. Bertepatan dengan um, kejadian gempa besar yang terjadi di Jogja, saudara. Sampai saya harus melahirkan di kota Solo. Ganti dokter kan. Itu saja rasanya udah kayak nggak karu-karuan loh. Kita udah tiap bulan kan datang ke dokter yang sama nih. Terus last minute gempa, Saudara. Sejak gempa itu setiap orang yang mau lahiran itu hanya boleh cuma punya waktu semalam sudah. Hari ini lahir besok keluar gitu. Wah, rasanya pusing sudah. Waduh, anak pertama nggak ngerti apa-apa. masa lahiran hari ini langsung suruh keluar karena antri saudara Rumah sakit itu antri. Korban pada saat itu di Jogja kalau saya nggak salah lebih dari 8000 ribu orang. Itu panik. Saudara kebayang nggak Maria? Nggak punya siapa-siapa. Anak lahir nggak dapat kamar. Lahir di kandang domba. Rasanya kayak apa? Tapi ya Saudara, saya itu mendapati Tuhan kita tuh ajaib loh. Berapa banyak yang sering ngalami ini? Tuhanmu tidak pernah mencobai engkau melebihi kekuatanmu. Itu real loh. Saya yakin mungkin itu saat itu ya, itu kekuatan Maria, Saudara. Dia sudah kayak, ya doesn't have any more strength. Tapi di tengah, dia sudah nggak kuat ya. Tuhan kasih malaikatnya. Tuhan kasih orang majus dari timur. Mereka bawa emas ke menyanmur. Coba kalau saudara jadi Maria. Itu rasanya kayak apa? Setetes air kan? Perkara besoknya dikejar-kejar Herodes. <laughs> Nuh, kehidupan kita tuh kayak gitu pak. Tapi ingat ini, Tuhanmu tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Ada aja nanti kalau saudara udah nggak kuat ya, pasti dikasih penghiburan kok. Perkara habis itu, the show must go on. <laughs> Masih lanjut lagi. Ya nggak apa-apa, nanti ketika saudara sudah gak kuat, ada aja caranya dia. Itu Tuhanmu. Bukankah dengan cara itu orang benar hidup oleh iman? <laughs> saudara harus belajar, berani percaya Tidak bisa tidak ya saudara Kalau saudara mau jadi si kurma ini Di padang gurun tapi buahnya manis Saudara harus melalui yang namanya ujian hati Karena banyak orang di tengah semuanya itu Salah paham sama Tuhan Tapi hari ini saya harus ngomong yes Rancangannya, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan, no matter what. Mungkin buat sebagian saudara hard to believe. Karena saat ini yang kau lihat tidak demikian. Tapi hati-hati saudaraku, saya harus mengatakan ini. Jangan terjebak dengan kebencian, sakit hati. kekecewaan. Maaf ya, saya harus ngomong, saudara. Bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, itu mujizat enggak, saudara? Mujizat ya, ratusan tahun loh. Keluarnya enggak biasa-biasa. Mereka keluar bawa emas, Pak. Bawa barang-barang mewah. Itu mujizat enggak? Yes, mujizat. Tapi setelah dia diizinkan dapat mujizat, Tuhan bawa tuntun mereka itu ke padang gurun. Inkes buat saudara berpikir ikut Tuhan itu lancar, senggol kiri kanan, cari ayatnya di mana? Banyak orang zaman sekarang tuh suka sukanya gitu saudara. Lah nggak ada ayatnya kok mau saudara paksa-paksa ini nggak ya, bisa. Kasusnya Maria, ngikut jalan Tuhan enggak? Ngikut rencana Tuhan enggak? Enggak lancar tuh. Dikejar-kejar sama Herodes, lari. Mananya dari Maria yang tidak ikut rencana Tuhan? Jangan salah saudaraku. Hati-hati ya dengan filosofi dunia ya saudaraku. Ada banyak filosofi dunia yang enggak sesuai firman saudara by the way. Ada orang berkata kepada saya, Pastor, dunia itu bulat. Sebentar di atas nanti bisa di bawah. Ayatnya mana? Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan ngomongnya engkau akan terus naik. Dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala. Dan bukan ekor. Hati-hati loh saudara. Karena kalau kita nggak hati-hati. Kita tuh kayak ngambil mengadopsi filosofi dunia. Ada banyak orang hari-hari ini ngomong kayak gini. Pastor yang penting saya bahagia. Senggol lagi kiri kanan ayatnya mana? Yang penting taat sama Tuhan. Nah kan pergumulan kan di hati? Memangnya saya nggak boleh bahagia pastor? Hati-hati saudara. Hari-hari ini sangat banyak ayat kata-kata yang nggak sesuai firman. Ikuti apa, apa kata hatimu? Nggak ada itu ayatnya. No, kan banyak tuh yang ngomong gitu kan pak ya kan ikuti kata hatimu ya di mana ayatnya saudara coba cari kasih ke saya kalau ada yang betul taat sama Tuhan ikuti kata Tuhan sekalipun nggak enak di hati nah banyak orang nggak mau nggak enak di hatinya makanya ikuti kata hati simple kan yang mengerti katakan amin Bangsa Israel keluar itu mukjizat, penyertaan Tuhan, tapi dibawa menuju padang gurun. Di padang gurun Saudaraku, setelah mereka kehausan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, sampailah mereka di mata air di tempat yang namanya Mara. Mukjizat nggak, Saudara dapat mata air di padang gurun. Masalahnya, mata airnya pahit. Sebagian ngomong Tuhan tuh sukanya bercandaan pasar. PHP. udah kasih pengharapan tapi mata air tapi mata airnya palsu pahit nah ini di sini saudara pentingnya di sini kalau saudara menemukan hal yang membuat saudara pahit please saya minta tolong move on yuk jangan tetap tinggal dimarah it will do no good to you move on sekalipun pahit nasr Sekalipun saya rugi, nyebelin. Yes, I wish you can see. Setelah marah, kita lihat ayat terakhir saudara, keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-27. I wish you can see. Sesudah itu, jadi setelah bangsa Israel melewati marah. Kalau saudara tidak tinggal di marah kalau saudara memutuskan untuk move on dari marah, ayat ini ngomong. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Apa itu Elim? Tempat di mana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Berkemahlah mereka di tepi air itu. Kalau engkau bisa melepas marah, marah itu pahit, sudah. Kalau engkau melewati ujian hati. Kalau engkau bisa melepaskan kepahitan itu saudara, dengar ini. Elim akan menanti engkau di depan sana. Dan ketika Firman ngomong Elim, ada 12 mata air, itu bukan kayak kebetulan loh saudara. Semua yang ditulis di Alkitab itu ada lambang artinya. Angka 12, nanti coba saudara googling, boleh saudara googling. Angka 12 itu punya arti sempurna. Angka tujuh 70 tujuh puluh, sorry, tujuh puluh. Itu terdiri dari pecahan, dua pecahan sudah, tujuh dan sepuluh. Angka tujuh artinya perfect, sempurna. Angka sepuluh artinya complete, lengkap. Kalau kau bisa melalui ujian hatimu, engkau tidak menjadi pahit. Engkau tidak menjadi benci. Lihat ini saudara, Tuhan akan membawa hidupmu disempurnakan, hidupmu akan dilengkapi. Sampai di satu titik saudara bisa nyanyikan lagu ini. Hidupku mengganami firmanmu Sama-sama yuk dengan singer. Tanda
1: mujizat serta Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti
0: kebesaranmu. Sama-sama jemaat yuk, kita nyanyikan lagu ini.
1: Hidupku mengenangi
0: firmanmu. Jadikan aku penggenapan firmanmu Tuhan. Ada saja Tuhan, penyertaanmu di dalam kehidupanku, tidak pernah engkau meninggalkan, tidak pernah engkau membiarkan, engkau
1: sangat dekat, engkau di dalamku, bangkit berdiri.
0: Segala raja, angkat kedua tanganmu, saudaraku diberkati langka oleh Tuhan. Amin. Di momen Natal ini diberkati keluargamu. Never ending favor, anugerah yang tidak pernah habis. Amin. Kasih karunia demi kasih karunia, Amin. kasih karunia untuk Floris. Amin. Tuhan berikan atas hidupmu pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah apa Sinta kasihnya di dalam putranya. Persekutuan dengan roh kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Abang. <SILENCIO> oh. oh.